2: programa.
1: Bien, vamos a ir rápidamente a esta primera comunicación de este 36 sexto programa del año 2022. Y ya está en línea con nosotros el director ejecutivo del Consejo Provincial de Buenos Aires de coordinación con el Sistema Universitario y Científico, Juan Brardinelli. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio.
3: ¿Qué tal? Muchas gracias por la entrevista.
1: Por favor, gracias por por atendernos. Eh, bueno, vamos a hablar de este programa Puentes que se lanzó hace, hace un par de semanas, pero que, eh, hace un par de meses, perdón, pero que efectivamente su lanzamiento oficial se hizo hace poco en la Universidad eh, de Quilmes. ¿Cómo es el, el, el programa Puentes? ¿Cómo está pensado? ¿Cómo se ideó este programa Puentes? Este,
3: bien, el programa Puentes lo, lo lanzamos ya hace unos meses en en la Universidad de La UPSO, allá en el Pirué, junto con el, con el gobernador, y esa vez firmamos varios convenios con más de 10 municipios. este El programa tiende a reducir las desigualdades producto de las asimetrías que hay en la distribución de las universidades en el territorio bonaerense, ¿no? La, si bien la provincia de Buenos Aires es la provincia que más universidades tiene en su territorio, podemos nombrar 23 universidades que tienen nacionales que tienen asistentes por la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Tenemos nueve regionales de la Universidad Tecnológica Nacional. Uh -huh. este, tenemos dos universidades provinciales, la Universidad Provincial del Sudoeste y la Universidad Provincial de de Seiza, eh, al mismo tiempo tenemos la mayor extensión territorial de una provincia en el continente, uh -huh. eh, tenemos 135 eh, distritos, y esto genera que, que haya un flujo migratorio de las personas que quieren estudiar en eh, un nivel universitario, desde las periferias hacia los centros urbanos más densamente poblados, que es por donde generalmente están las casas la centrales de estudio de las universitarias, ¿no? uh -huh. eh, Eso es una realidad que, que vivimos desde la campaña con el gobernador, uh -huh. eh, eh, y el gobernador nos eh, nos planteó en el marco del plan por x 6 trabajar en la integración territorial universitaria en la provincia de Buenos Aires, y es que desde el Consejo estamos articulando este plan este, para lograr que eh, en un principio eh, 82 municipios que fijamos como proletarios eh, tengan una oferta universitaria en, en su distrito o si sea, esos municipios son los que eh, tienen menos de los 100.000 habitantes y están a más de una distancia de 50 kilómetros de una universidad gracias este, a de una universidad. Mm. Eh, el plan tiene dos ejes, un eje que es el del fortalecimiento de los centros universitarios, una construcción de los centros universitarios que, con que el distrito ya cuenta, eh, y por otro lado es el la coordinación con las universidades en la oferta académico que se vaya a dictar, no coordinar con un las universidades, que la mitad, pueden dictar en cada uno de los municipios y también la provincia está en cargo de los costos que genera el dictado de, esta, de esa de oferta. ¿no?
1: Uh -huh. Una una inversión importante seguramente ahí de la, de la del gobierno provincial para poder llevar a cabo este, este programa puentes, ¿no?
3: Sí, es, en este caso los Convenios con los municipios ya tenemos firmados 36 convenios, cada uno de ellos por 15 millones, que da un total de 540 millones de pesos. Estamos próximos a firmar cuatro más, son 70 millones de pesos más, y en este momento ya tenemos definidas eh, 40 ofertas académicas, que eh, 41 ofertas académicas, y estamos en 15 que estamos terminando de de cerrar y eso nos da total de 934 millones Bien. de pesos. ¿no? Es, Bien. Una, es una suma importante que nosotros la vemos como, como una inversión en nuestro
1: territorio. Seguro. Seguro. Eh, Juan, hace un sí. par de semanas atrás, habrá sido un mes y medio más o menos atrás, hablamos con la rectora de la UPSO, eh, Andrea Saboretti, sobre eh, esta cuestión de las universidades provinciales que, eh, y la extensión también que tienen las universidades provinciales, logrando eh, paliar un poco el, el desarraigo que tienen que tener muchos jóvenes universitarios que claro. tienen que irse de su localidad de origen para, para poder estudiar. Con esto no solamente está el, el tema del arraigo, sino también... Eh, con esto el programa Puentes, digo, sino también el desarrollo de esas eh, regiones o de esas ciudades más pequeñas del interior profundo de la de la provincia, ¿no?
3: T -t totalmente, totalmente. Digo, sí. Las carreras ahí nosotros las seleccionamos junto con el municipio, este, con, después de muchas reuniones y de organizar muchos eh, información que nos provee el municipio que generamos nosotros en función de eh, las necesidades pero sobre todo también de los proyectos de desarrollo que tiene cada uno de los municipios y ahí es a donde apuntamos pues, siempre a, a fortalecerlo, ¿no? Nosotros no est estos centros que también, por otro lado, que estamos fortaleciendo eh, queremos que tengan vida universitaria y la vida universitaria no es solamente ...el dictado de clases, ¿no? Eh, la, la vida universitaria implica todo el desarrollo... Eh, ...del sector, de la región... ...la, la extensión universitaria... Eh, ...la investigación... ...por eso también nosotros vemos muy positivo... ...que muchos de los docentes que van a ir a, a dar clases... Eh, ...seguramente es la primera vez que visitan... ...estos diversos
2: distritos sí.
3: ...y generar mayor conocimiento sobre el territorio... ...de la provincia de Buenos Aires... Eh, lo vemos como otra de las eh, cuestiones positivas que genera que genera este proyecto, ¿no? Eh, ahí vemos muchas veces las universidades nacionales eh, están ancladas en la provincia de Buenos Aires, que eh, trabajan y estudian sobre la provincia eh, de Buenos Aires, pero hay una necesidad de que se inmersa, que se empapen de toda la realidad de, de que tenemos en, en la vasta provincia de Buenos Aires, que tiene... Sí de regiones geográficas muy diversas hasta regiones productivas muy muy diversas no es, uh -huh. es una complejidad muy grande que hay de conocer profundamente en nuestra provincia uh -huh.
1: Eh, en esto que, que mencionás, y, y para, para cerrar, eh, en esto que mencionás de, de, de lo vasto que es la, la, la educación también en la provincia de Buenos Aires, con estas veintipico de, de, de universidades nacionales, dos universidades provinciales, eh, y, y antes mencionabas al principio esto del de, de plan 6x6 que, que lanzó eh, el gobernador Kicillof hace un tiempo, donde hay justamente, eh, cuatro, son seis temas, temas, áreas prioritarias, pero cuatro que tienen que ver con en parte la actividad que hacen las universidades educación desarrollo integración producción también y empleo digo son cuatro áreas que en donde la universidad puede articular eh, con el estado provincial, provincial en este caso de una manera muy muy eh, mancomunada ¿no?
3: exacto desde un principio de la gestión Axel se interesó en coordinar con las universidades uh -huh. este, por hecho se crea este este, este consejo y vemos eh, en la educación en la, en la educación en general en la educación universitaria en particular desde el lugar en el que yo estoy eh, un pilar fundamental para el desarrollo productivo de, de nuestra provincia entonces desde ese lugar también nos interesa eh, poder fortalecer la educación superior en todo el territorio de de la provincia con las universidades que tienen asiento haciendo en la provincia. O sea, al principio de la nota mencionabas el, la firma del convenio que tuvimos con la Universidad de Quilmes, con uh
2: -huh.
3: nueve municipios y más de diez carreras. En el 14 de noviembre vamos a estar firmando una cantidad de carreras y de municipios similares en la UNAH, de eh, Arturo y venimos firmando convenios con, uh -huh. con la UNDAV, con el 3 de febrero, con este, la UTN, con, con varias universidades más y vamos a seguir trabajando también con, con, con la UBA, venimos firmando, estamos en tratativas con varias universidades más para que las universidades puedan este desarrollar todas sus capacidades en todo el territorio de la provincia.
1: Seguro, seguro. Eh, Juan, no tengo más eh, preguntas. Te agradezco por este tiempo y la, y la predisposición para charlar este momento con nosotros.
3: No, por favor, a disposición.
1: Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio. Este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo que está transitando y finalizando también su tercera temporada. Ya estamos en el mes de noviembre. Nos deben quedar algunos pocos programas más para cerrar este año 2022 y ya pensar en el año 2023. Eh, vamos a compartir ahora esto que anunciábamos en la apertura. Esta eh, investigación sobre los hábitos de consumo de información, sobre eh, los hábitos de, de consumo de medios también, de, de información, que tienen los jóvenes universitarios de carreras de periodismo y comunicación, una investigación que se realizó eh, en red eh, en, en, con un grupo de investigadores de eh, 11 universidades. De, de nuestro país, 11 universidades argentinas públicas y privadas y que fue coordinado por el doctor Francisco Alvarello con quien pudimos hablar esta semana y hablamos de muchísimos temas que tienen que ver con las tecnologías, la educación, la narrativa transmedia eh, y por supuesto esta investigación que decantó en el libro que lanzaron hace poco que se llama Mutaciones que fue editado por la editorial de la Universidad de Rosario compartimos esta comunicación con el doctor Francisco Alvarello Quisiera empezar por este por este lado. Eh, ¿Fue la pandemia el motor, podríamos decir, de, de, de avanzar todavía más hacia la utilización de las tecnologías en toda la sociedad?
4: Y la pandemia fue como una eh, muestra, una como si, usando una metáfora, eh, sí. pusiéramos una lupa sobre un aspecto social que era cómo usamos las tecnologías. Eh, había, si podemos si nos ponemos a pensar, había prácticas o, o actividades que tal vez no estaban tan involucradas con el uso de la tecnología a nivel masivo, por ejemplo, el dinero electrónico, no o claro. por ejemplo, las clases mismas, ¿no? que con la pandemia no hubo otra alternativa que incluir o, o sumarse a, a, a lo digital, y entonces eh, se hizo más evidente, más palpable. En el ámbito educativo se, se hizo más evidente todo lo que nos faltaba para incluir, eh, digamos, este, eh, razonablemente las tecnologías en la enseñanza, digo razonablemente porque eh, se, se venían incluyendo pero muchas veces eh, forzados por algunas circunstancias, por algunas cuestiones de modas o por algunas eh, este, eh, políticas que a veces no se terminaban de implementar correctamente ¿no? Este, entonces creo que la pandemia al hacerlo sí o sí digamos, no quedó otra alternativa Puso en evidencia cómo eh, la sociedad estaba de algún modo preparada o no para el uso de las tecnologías, pero sí, sí fue una gran, un gran experimento social, podríamos decir. ¿no? Seguro. Eh,
1: con esto que, que decía de, de la educación... Eh, también la, la, la educación tiene todavía mucho por, por aprender y, y avanzar en esto. Digo Lo que lo que se hizo hasta el momento es una cuestión, eh, como para eh, como, como dirían muchos, para salir del paso. Digo No es eh, algo que, que puede quedarse tal cual está, sino que tiene que modificarse para, para quedarse definitivamente la tecnología como, como la queremos. ¿no?
4: Sí, eh, los especialistas hablan de, los pedagogos hablan de una virtualización de la enseñanza que es distinto a una educación a distancia por ejemplo no la educación claro. a distancia supone una planificación una adecuación de contenidos un, una estrategia didáctica pensada de antemano con objetivos claros con una de, con un planteo a distancia pero este no no eh, eh, forzado digamos o, o, o sí. repentino lo que sucedió fue una adaptación repentina que tuvo di diversa suerte, los que estaban un poco más acostumbrados o que venían incluyendo mm. tecnología, estaban en mejores condiciones, eso no, se notó, eh, y para muchos, la, podemos decir, la mayoría, la experiencia fue medio traumática mm. porque bueno implicó adaptar cosas que no venían adaptándose, y bueno, esta adaptación muchas veces fue un, un copy-paste, por decirlo así, de, de la clase tradicional presencial a una pantalla, y, y eso no 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 siempre sale bien, digamos, ¿no? Fue bastante difícil, eh, no sé, discusiones como, por ejemplo, ¿cuántas horas debería durar la clase eh, en Zoom o Meet o lo que sea? ¿Es lo mismo que el presencial? ¿O cómo hacemos para sostener la atención de los estudiantes frente a una pantalla? ¿Qué claro. pasa que no apaga, que no prenden la cámara? Bueno, eh, todas esas cuestiones eh, formaron parte de las discusiones en aquel momento y yo creo que, sí como, como decís vos, hay que aprovechar muchas de las... Eh, de las cuestiones que llegamos a desarrollar para que se queden de algún modo no no del mismo modo, pero sí para lo menos para que nos haga pensar, bueno, ahora en adelante ¿cómo vamos a hacer para generar por ejemplo lo que se llama la, las clases híbridas? no sí. ¿en qué medida vamos a usar instancias eh, sincrónicas virtuales? ¿en qué medida eh, presenciales? ¿en qué medida asincrónicas? Bueno, hay todo un, un debate ahí que eh, sería muy interesante es una expresión de deseos uh -huh. que que siga sosteniendo porque probablemente lo que esté sucediendo, lo que, lo que pasa, muchos lo, lo temen, es que volvamos para atrás, pasada la pandemia, volviendo a la presencialidad plena, nos olvidemos de todo eso, guardemos las computadoras y sigamos como como
1: si nada hubiera pasado. ¿no? Sí, eh, voy a hacerle, un, eh, ya le voy a preguntar por este libro que, que publicaron en esta investigación en red sí. sobre, sobre los consumos, pero antes, eh, un, otro de sus libros del cual eh, me, me tomo el atrevimiento de declararme absolutamente fan, es Lectura ah, pues... Transmedia, que es un, es un libro que me, me parece excelente, y tengo ahí como esa, esa idea de que eh, hoy lo, lo que pasó en la pandemia podríamos como e extrapolar lo que es la, la, lo, la narrativa transmedia a lo que pasó en la, en la educación. Eh, y quiero plantearle este ejemplo a ver si, si, si lo, estoy pensando, lo estoy pensando bien, porque hoy podemos encontrar que hay asignaturas donde hay eh, algunos temas que tienen una clase virtual de una hora, una hora y media o un podcast, tienen el sí. material de cátedra o el, o el libro que se utiliza, y a la vez tienen los foros donde los estudiantes van participando que vendría a ser esta parte de la narrativa transmedia donde el, el fan participa y, y demás sí. eh, digo, hay como ahí una cuestión de, de lo transmedia que se extrapoló a la educación eh, ¿lo cree de esta manera como se lo planteo o, o, o falta por ahí pulir un poco más la idea?
4: No, sí, tal cual lo planteas vos yo creo que precisamente la eh, es muy loco que el libro haya salido en 2019, ¿no? Imagin ¿Quién sería iba imaginar sí, que iba a pasar lo claro. que pasó? no Pero yo lo pienso habitualmente, ¿no? Como eh, yo siento que mucho de lo que pongo ahí, que es como una especie de aspiración, digamos, uh -huh. sobre todo en el, último, en el último capítulo donde hablo de las experiencias de los estudiantes y, sí. y cómo pensar en contenidos transmedia en la educación y cómo tratar de, de lograr como una, una implicación de los estudiantes y las estudiantes con con actividades y demás esto pasó en la pandemia y, o sea creo que eh, por un lado esto que te decía antes de que fue una radiografía de la falencia que tenía el sistema en general pero para los que lo pudieron aprovechar la verdad que es una gran eh, un, un gran avance en esto de que se dio la posibilidad de eh, obviamente de vuelta el que más o menos ya venía caminando transitando este camino no de pensar eh, estrategias transmedias Por ejemplo, esto, ¿no? De, 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 no sé, dejar clases grabadas. Eh, en, por ejemplo, yo en, en algunas universidades se plantea este, el, esto del flip ¿no? El, el, el aprendizaje, el aula invertida, que es dejar los videos, claro. o sea, la parte expositiva eh, en un video asincrónico, el estudiante los ve y luego va a la clase a discutir para pro, privilegiar lo sincrónico que es el debate. Sí. Y esa discusión puede ser tanto en una clase sincrónica virtual como presencial. Obviamente con con la, las las los, las diferencias que tiene, ¿no? Ahora que hemos vuelto a la presencialidad, mm. se disfruta mucho. Yo disfruto mucho la clase presencial porque creo que también eh, genera otras cosas, otra energía, otra eh, participación distinta a la, a la sincrónica virtual, ¿no? Pero en otras circunstancias no hay otra forma que la sincronicidad virtual, porque son estudiantes de extranjero, pongamos, o, o por los horarios, o por el, el nivel, el, tal vez en posgrado es algo más amigable que en el grado, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que sí, que efectivamente la pandemia nos ha eh, abierto un. Este, yo he sido mucho una pedagoga argentina, muy destacada. Mariana Maggio, ella dice que en, el, en su último libro híbrida, que habla de la universidad, que la universidad que no vimos venir se llama, este, el libro eh, plantea uh -huh. que con la pandemia se nos abrió un portal, ¿no? Al estilo de portal en el tiempo, digamos, ¿no? Sí. De las series. Se habla mucho de las series, ¿no? De uh -huh. Televisión. Uh -huh. Se nos abrió un portal y, pero se, se va a cerrar. ¿no? se va a cerrar hay que ver si damos el salto ahora o no yo creo que ahí tenemos una posibilidad de dar un salto en eh, por ejemplo esto de cómo esta situ situación nos volvió a todos eh, volvió la eh, nos, nos puso de cara la necesidad de hacer estas cosas no y yo creo claro. que sí que claramente se ha dado casi naturalmente esto de los audios de los textos los videos, material de lectura los foros este y además otras cuestiones no más propias de fandom podríamos decir que claro producciones de los estudiantes que a veces tienen que ver más con sus consumos culturales digitales fuera del ámbito educativo sí. que se pueden reaprovechar, no memes, qué sé yo hay un montón de cosas que creo que la pandemia nos habilitó a formatos no tradicionales descontracturados que me parece que bien llevados eh, pueden ser muy enriquecedores
1: seguro seguro fue una fue una eh, es una sigue siendo una experiencia para para algunos eh, muy buena lo, lo que se está haciendo en educación con obviamente los docentes que, que quieren hacerlo. Eh, Francisco, quiero eh, pasar ya esto de, de, del libro de mutaciones, este libro que, que llegó un trabajo eh, de investigación en, en red con varias universidades, con 11 universidades y varios investigadores, eh, donde investigaron, donde trabajaron, cómo se informan los estudiantes de carreras universitarias que tienen que ver con la, con la comunicación, y justo en un marco como lo que estamos eh, planteando, ¿no? Al, al principio de toda esta situación de, de la pandemia.
4: Sí, bueno, precisamente esa investigación, es, como bien decís, son 11 universidades, 8 universidades públicas, 3 universidades privadas, yo lo coordino de la Universidad Austral, pero tenemos universidades en la Nacional de Jujuy, por ejemplo, la la más al norte, la, la, este, la Uncoma, la nación del Comagua allá en, en Río Negro, y mañana. tenemos en la sí. provincia de Santa Fe, la nación del Litoral, Rosario, provincia de Buenos Aires, tenemos varias, La Plata, este la nación del Centro, este que es en Olavarría, bueno, eh, la, de La Pampa también tenemos, uh -huh. Córdoba, la Universidad las Pascal, bueno, eh, es un trabajo federal que nos tomó por sorpresa, como a todos, la pandemia, sí. nosotros lo habíamos planteado a fines del 2019, empezó el proyecto. Nos, nos sorprende la pandemia y dijimos, bueno, usémosla como oportunidad para investigar precisamente, el, el, el origen era investigar cómo estudian y cómo se informan los estudiantes de carreras de comunicación, que son claro. nuestros estudiantes, no somos todos profesores de estas universidades. Y entonces de, decidimos usar la pandemia como objeto de estudio, y para lo cual también, como todos nos vimos obligados a usar herramientas digitales para sostener la investigación, este, porque de otro modo tal vez no lo podríamos hacer, nos reunimos a, periódicamente todos los investigadores, un, más o menos somos 35 investigadores, es, no estamos todos en todas las reuniones, obviamente, no pero es sí. el grupo ahí que está activo, y desarrollamos una metodología de trabajo ad hoc, digamos, desarrollada para este para este trabajo, que lo llamamos investigar en red, que tiene que ver con una metodología colaborativa, horizontal, eh, en la que discutimos todo, todos, no en el sentido de, por ejemplo, qué tema estaba Había un acuerdo de qué investigar, pero bueno, después en los métodos de recolección de datos, por ejemplo las encuestas, las entrevistas en profundidad, eh, el análisis, este, el, la transcripción, eh, la escritura, todo lo, lo hicimos en forma colaborativa y el producto final que es el libro Mutaciones, hábitos de información y de estudio de, de jóvenes en universidades argentinas, eh, es eh, también producto de un trabajo colaborativo, cada cada los integrantes de cada nodo de, la, de cada universidad escribió un capítulo del libro. Eh, si bien eh, compartimos todos eh, los datos de todas las entrevistas y encuestas, y lo hicimos todo con, con, con herramientas colaborativas, de, decidimos que cada, o sea, no, no que escribiera uno el libro y el resto firmara también, o sino que cada, cada grupo escribiera un, un capítulo con su estilo y demás. Sí. Y eso ha todo un trabajo de edición que estuvo a mi cargo muy importante y también de corrección de, de colegas de, de, de algunas de las universidades. Y bueno, y ese es el resultado. Lo que tratamos de, de ofrecer un libro abierto, lo, de, lo decidimos precisamente como una especie de evolución de, 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 lo, de lo que indagamos, porque indagamos a estudiantes de las carreras de universidades. Lo hicimos en un, lo publicamos en un libro abierto, el PDF, en la Universidad Nacional de Rosario, la editora que tiene en la Universidad Nacional de Rosario. Sí y ahí está disponible para que todos lo lean y es, es un es un mapa una radiografía de del estado de la cuestión de cómo actualmente en la pandemia 2020-2021 se informan se informaron y, y desarrollaron prácticas de estudio también estos estudiantes
1: uh -huh. Sí, de, de hecho, bueno, aparte del equipo aquí de, de redacción de Data Universitaria lo, lo, lo estamos leyendo y, y bueno, está, está muy bien muy bien logrado eh, Quiero ir preguntándole para para cerrar algunos datos eh, duros sí. de, de, esta, de esta investigación, porque digo eh, estos, estos hábitos de consumo que seguramente sí. eh, ya de, de por sí todos creemos que están atravesados por, por las tecnologías, pero también aquí se ve eh, el tema de las de la fake news, de eh, chequear sí. la, la, la información que consumimos a través de, de las redes sociales o de otros medios. También, cómo, ¿cómo articulan, cómo van en paralelo los medios tradicionales con los medios digitales que hoy están avanzando muy fuertemente en la comunicación, en el periodismo? Digo, ¿todo esto se ve también en, en este libro?
4: Sí, sí, claro. Tenemos, hay un capítulo específicamente sobre, porque fue uno de los aspectos que analizamos, sí. qué eh, rol juegan los medios tradicionales en la actualidad. no Y pasó algo, Curioso, digamos, en la pandemia muchos, la mayoría de los estudiantes tenían que volver a vivir a sus hogares, ¿no? Claro. en el caso de los que vivían en tenían que donde estaba localizada la universidad, generalmente capitales de provincia y demás, y entonces eso hizo que consumieran medios tradicionales, porque estaban sí. en casa y los padres sí. veían la tele o escuchaban la radio, eh, cosa que habitualmente ellos no hacían. O sea, hay un, hay un desplazamiento notable en, en los hábitos de información de los estudiantes. Ellos se informan a través de las redes sociales, principalmente, y a través del smartphone. O sea, eh, no, no son el medio principal ni la televisión, ni la radio, y mucho menos el periódico, el periódico papel. Mm. Básicamente, eh, redes sociales, ni siquiera los sitios de noticias, redes sociales. Pero en las redes sociales siguen a periodistas y medios. O claro. hay una intermediación ahí, digamos, interesante. No es que sigan a influencers, por ejemplo. Estos estudiantes de carrera de comunicación, ¿no? No estamos hablando de jóvenes universitarios en general o jóvenes en general. Eh, ahora, este, la televisión sigue teniendo cierta relevancia, porque bueno, está en el hogar, está prendida, marca ciertamente los, los, los consumos del día, eh, pero obviamente en segundo plano, está como ruido de fondo. La radio... Eh, estaba más presente en los desplazamientos, muchos que escuchaban la radio mientras se desplazaban a la universidad, ahora esto no sucedió en la pandemia, ahora hay que ver si está sucediendo, pero aparecen lo que llamamos consumo emergente también, que tiene que ver con, por ejemplo, los podcasts, los memes, los sí. newsletters, otras otras especies informativas que van teniendo cierta importancia en esta dieta informativa de los estudiantes. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Este eso por un lado y después con respecto a la fake news también analizamos ese tema que es muy muy interesante porque encontramos que estos estudiantes de carreras de comunicación periodismo relaciones públicas todas las, de acuerdo a cada universidad las carreras que están vinculadas con, con, con esas áreas eh, son ellos se autoerigen al rol de ser los curadores de noticias de las familias digamos no mm. porque decían <coughs> o sea les preguntamos específicamente sobre, esto, sobre estos temas y ellos reconocen que obviamente sobre todo en contexto de pandemia circula muchas noticias falsas y ellos son los que le avisan a sus padres, no mamá esto que pusiste es cualquier cosa, fíjate la fuente, ¿no? Ellos incluso le preguntan a ellos, ¿vos qué sabes de esto, nene? ¿esto es verdad? lo que salió acá, no, es, es interesante porque eh, son como los rompecadenas, ¿no? Y sobre todo este en, en el ámbito familiar, porque dicen, principalmente las noticias falsas vienen por WhatsApp y son de nuestros padres, Ese claro. es la, 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 el dato que aparece ahí, que es Llamativo, ¿no? Y ellos son los que eh, chequean la información o les preguntan a ellos y sienten que su, eh, es su obligación, sienten que ellos están estudiando una carrera que los coloca en un lugar de, digamos, de, de liderazgo en ese sentido, que claro. es muy interesante, porque nosotros nos preocupaba justamente eso, que bueno, ¿qué, ¿qué incidencia tiene que estudien carrera de comunicación en su, eh, en su rol frente a la noticia falsa y ellos? ellos claramente lo, lo, lo perciben como que es una una responsabilidad social que ellos tienen no de, de detectar las noticias falsas de no compartir noticias falsas de, de avisar cuando esa noticia es falsa para sus contactos de, de, de advertirlos bueno ahí ahí hay un dato interesante que nos da un un, un, un dato alentador digamos no porque tan solo nos preocupaba precisamente justamente como profesor de carreras de comunicación si, si estamos haciendo alguna diferencia en esto sí. y evidentemente ellos la, la perciben no que es algo que ellos tienen respecto de sus amigos sus familiares eh, porque bueno circula muchísima noticia falsa y poca poco, poca lectura crítica no y en eso ellos claro. eh, buscan su lugar no claro.
0: data universitaria información comentarios entrevistas investigaciones todo lo que te interesa saber del mundo universitario
1: Bien, breve pausa. En el próximo bloque, el rector de la Universidad Nacional de San Luis hablando del presupuesto universitario y cerramos este programa. Pausa y ya volvemos. vemos con más Data Universitaria Radio, el programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Ya encaminados al cierre final de este programa, pero no sin antes compartir esta comunicación que hicimos durante esta semana con la particularidad de que el rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo, se encontraba en una actividad universitaria, en una actividad académica que eh, lo tenía como protagonista porque es presidente de una asociación, de un consejo de rectores de Sudamérica, ya nos va, vamos a escuchar más en esta nota y se encontraba en Costa Rica, así que pudimos hacer ahí eh, respetando el uso horario la entrevista esta semana compartimos esta entrevista con el rector de la Universidad Nacional de San Luis Víctor Moriñigo eh, Víctor, quiero empezar preguntándole por el tema de, del presupuesto universitario. Sabemos que a, hace una semana atrás eh, recibió la media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, pero en este presupuesto universitario hubo una, una diferencia ahí en, en el financiamiento a las universidades nacionales. Eh, di, diferencia en cuanto a lo que las autoridades universitarias habían pedido en, en, a fines de, del mes de septiembre y lo que se terminó votando en este presupuesto general. ¿Cómo, cómo lo vio en sí al al, al presupuesto, a la votación?
5: Bueno, mira, quiero iniciar esta charla con dos reflexiones. Desde, que, desde que soy universitario y, y entré a las aulas de la universidad, como, como un joven de 18 años, siempre hemos peleado por, por más y mejor presupuesto universitario. Pero también es cierto que desde, desde esa época eh, a hoy eh, tenemos un mejor sistema universitario, con una mayor inversión. O sea... Uh -huh. Digo, siempre los, los presupuestos son escasos, siempre se pide mucho más. Y después está en, en el ingenio de quienes gestionan las instituciones universitarias, los rectores, los ministros, los secretarios políticos universitarios, en tratar de concluir una, una buena administración. Esa es la primera reflexión. O sea, generalmente nunca se condice lo pedido con lo otorgado. La segunda reflexión es que, eh, y esto corre por cuenta de... de, de personal mío, por quien represento, pero nosotros estamos muy contentos de, de, de haber de haber visto y ser testigos de un acuerdo en, el, en, en la Cámara de Diputados, pese a que el presupuesto es menos, como muy bien vos decías, mm -hmm. de lo que pidieron el Consejo de Rectores, porque advertimos que hay una chance alta de que, bueno, Cámara de Senadores en, en estos días está ya en comisión y, y, y quizás tenga la posibilidad de, de ser ley, porque para nosotros ese orden eh, jurídico que nos da un presupuesto nos da a nosotros una previsibilidad para administrar las casi 60 universidades públicas que tenemos en, en el Estado argentino. Así que eh, vivir un año como el que vivimos actualmente para nosotros que estamos gestionando las instituciones sí. es realmente muy difícil porque estar de, de corto plazo es muy muy difícil. Así uh -huh. que hablando de números, como bien decías vos, eh, el presupuesto pedido por el CIN fue algo así de 892 mil millones sí. y el que viene siendo aprobado por la Cámara es de 752 mil millones, o sea, hay unos 140 mil millones de, de diferencias, pero bueno, para la gente eso es, es mucho es inimaginable, ¿no? Sí. Pero eh, desde el punto de vista práctico y técnico, eh, lo que las universidades argentinas están pidiendo es tratar de sostener el nivel de gasto que actualmente tenemos, esto uh -huh. es de que aquello que terminemos ejecutando en diciembre de este año para el año que viene esté garantizado y el SIN lo que pedía es algún tipo de reestructuración o de mejoramiento, sobre todo una vez garantizados los salarios en algo que viene perdiendo por goleada los últimos cuatro o cinco años que no es exclusivo de este gobierno, sino también es algo de arrastre que tiene que ver con eh, que son los gastos de funcionamiento de las universidades los claro. gastos de funcionamiento para nosotros son... Eh, Aquellos gastos que no son salario y tienen que ver con el mantenimiento común y normal de las universidades que pasa por por las tasas, por los impuestos, por los gastos de funcionamiento de las facultades, por los insumos, por las becas, por el desarrollo de la infraestructura, por la amortización, por el normal funcionamiento de abrir las puertas de la universidad. Sí. Eso viene perdiendo por goleada en función de que, bueno, ha habido una recomposición salarial muy importante en eso de ir tras la inflación y bueno, el Estado Nacional en los últimos años ha puesto todos sus cañones a tratar de, de combatir eso y que el salario no pierda frente a la inflación. Y la que va perdiendo mucha notoriedad es la eh, los gastos de funcionamiento de las universidades porque cuando hay una paritaria del 80 al 90% nunca se nos restituye a nosotros los administradores de la universidad en ese porcentaje los gastos de funcionamiento. Y bueno, estamos llegando a un punto en donde eso se pone crítico y creo que esta diferencia que sigue habiendo hoy tiene que ver mucho con eso. Uh -huh. eh, esto es como si, por ejemplo, vos preparas un café con leche y vos necesitas que te salga de color marrón bueno, el café con leche de la universidad está saliendo cada vez más negro porque tiene mucho café, o sea, tiene claro. mucho se inciso 1, tiene mucho mucho salario, claro. y bueno, nosotros necesitamos que, que haya un poquito más de, de lo otro porque si no se nos va a poner muy cuesta arriba, porque tenemos menos gasto de funcionamiento, no solo eh, del, desde lo nominal, o sea, desde, el, desde, el, desde lo que tenemos de dinero, pero también desde lo real, porque el poco dinero que tenemos nos alcanza cada vez menos porque la inflación también golpea las tarifas, también golpea los insumos, también golpea distintas cosas que las universidades quieren comprar y no pueden. Así que eso aviso que puede llegar a ser un inconveniente. Pero de todas formas, ya tener un presupuesto nosotros nos pone un horizonte y y bueno y seguiremos peleando en la gestión diaria eh, en el buen sentido para, para tratar de, de tener un año 2023 lo más cómodo posible, en un país que vuela al 100% de inflación, nada, es fácil y, 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 y es bastante complicado, pero bueno, de eso se trata la gestión en este país.
1: Seguro. Eh, mencionó el tema de la, de la inflación eh, y desde, desde que eh, se, se aprobó esa, esa esa propuesta que hicieron las universidades hasta esta media sanción en, en diputados, hablamos con muchos rectores eh, en, este, en este medio y muchos marcan esta preocupación que hay detrás de la inflación. Porque si bien, como usted decía, sí. es bueno tener el presupuesto y ojalá se apruebe dentro de poco, pero también hay que ver si esto va a alcanzar de cara a, a, a la mitad del año que viene, ¿no? A la mitad del 2023.
5: Bueno, exactamente. Yo te lo dije en mi introducción. Sí, eh, sí. Nuestros nuestro mil millones de diferencias contemplaban esto, contemplaban un ritmo de inflación al 100%. Esperemos que el año que viene, ya te digo, una vez iniciado el año, y eh, eh, existan algún tipo de metodología de reparación o de, o de aumento de otros gastos que nos hagan a nosotros llegar de una manera lo menos incómoda a gestionar el día a día. Eh, para nosotros, repito cuando se habla de otros gastos parece una bolsa tan grande que uno no sabe de qué se trata pero tiene que ver con, con el sostenimiento de comedores universitarios, de beca para los chicos, de, de insumos para las mesadas de nuestros prácticos de, de, de distintas carreras nuestras salidas sí. al campo que tienen que ver con carreras que tienen salida digamos académica a esos lugares, con el sostenimiento también de, de, de escuelas preuniversitarias de hospitales universitarios o sea la universidad sí. hace muchas cosas y son casi una ciudad dentro de una ciudad y sostenerla día a día con un ritmo de inflación tan alto eh, nos consume rápidamente el, eh, lo, lo disponible financieramente que tenemos así que pero digo, teniendo el presupuesto es algo que, que seguramente vamos a conversar con, con el ministro y con el secretario político universitario que son eh, rectores en funciones con licencia así que entienden muy bien de esta temática y seguramente buscaremos la la mejor manera para para seguir gestionando las universidades, sobre todo en el primer semestre, que es un semestre de arranque, con una inflación todavía que, que nos golpea fuerte, como a toda la familia, a las universidades también.
1: Seguro, seguro. Eh, bueno, en este en este periodo de, del, del CIN, de la conformación del CIN, a usted le toca ser titular de la, de la Comisión de Asuntos Económicos. Y hace un par de semanas atrás hablamos con quien vicepreside esa, esa comisión, el rector de la Universidad de Moreno. Hugo Andrade, y planteaba esta cuestión cuando, cuando le, le, le consultábamos por el tema del presupuesto, esta cuestión de que en algún momento decía, la, la política debería darse lugar, la, la política y la sociedad argentina en general, eh, y a, atravesado por lo universitario, darse lugar para el debate de una ley de financiamiento establecida para la educación superior, así como tenemos hoy la, de, la del financiamiento al, al sistema científico tecnológico, una para el sistema eh, de educación superior. ¿Cómo lo ve a esto? ¿Lo, lo ve posible en algún momento?
5: En primer lugar lo veo una excelente idea, porque lo que hace o lo que haría una ley de ese tipo sería dar mediano plazo. ¿Qué es mediano plazo? Y claro. no estar peleando los presupuestos año a año, sino uno tener, aunque sea un quinquenio, o sea, cinco años, en donde uno ya sabe o puede planificar distinto crecimiento, oferta de carreras, investigación en las universidades. No solo se otorgan títulos, también somos fuente de mucha investigación aplicada y básica que le sirve al desarrollo del país. Así que, por supuesto, sería un, un gran desafío. Eh, lo que habla esto es de ir atado a ciertos puntos del PBI, en donde no estemos discutiendo año a año cuánto nos da el Congreso, sino que sea al revés. El Congreso esté obligado a darle al, al sistema universitario argentino distintos eh, montos que después se han dividido entre cada una de las universidades. Sería la verdad que un, un gran logro y creo yo que no estamos muy lejos de conseguir el consenso de todo el arco político, ya sea eh, oficialismo u oposición del año que se te ocurra. Digo, no, oficialistas y opositores de cualquier sí. momento, porque yo vi cómo se votó la ley de financiamiento de ciencia y tecnología y es algo que, gracias a Dios, todavía no tiene grietas. Así que me parece que sería un un muy buen horizonte hacia donde caminar.
1: Bueno, la educación superior y pública de nuestro país tampoco debería tener tener grietas, ¿no? Así que eh, por eso la, la, la importancia que tendría esta, esta ley. Eh, Víctor, quiero ir preguntándole por, por otros temas porque eh, se encuentra en este momento, mientras estamos haciendo esta, esta comunicación, en en Costa Rica, haciendo una actividad internacional dentro de un consejo de rectores eh, de, de Sudamérica que entiendo han firmado una, un convenio eh, para, para generar posgrados entre, entre ...entre estas universidades de, de Sudamérica, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué, qué, ¿Qué otros detalles nos puede contar?
5: Bueno, es así, eh, yo en este momento presido un organismo que se denomina CRISCOS. CRISCOS quiere decir Consejo de Rectores para la Integridad de, de, de Sudamérica. Eh, son aquellas universidades que, que nos hemos agrupado cercanas a la cordillera de Argentina, de Chile, de, de Perú, de Colombia, de Ecuador, eh, que bueno, eh, en un plenario en, en, en San Luis, en, en mi provincia, hace un par de, de, de meses eh, decidimos, todas juntas en las universidades, tratar de, de asociarnos a una asociación de universidad iberoamericana de posgrado, que mm -hmm. es la AUIP, que, que su presidente es el rector de la Universidad de Sevilla, y bueno, ellos tenían aquí en, en Costa Rica en este momento su, su reunión ejecutiva eh, anual, así que vinimos a firmar un convenio donde todo este, este consejo de universidades, que son casi 40 universidades de Criscos, uh -huh. eh, nos, nos incorporamos a, a UIP a hacer posgrado y eso para nosotros es muy importante porque nuestros docentes, nuestros investigadores van a poder hacer movilidad, hacer posgrados y, y generar una vinculación regional muy importante con distintas universidades eh, de América Latina pero sobre todo de Portugal y de España en donde sabemos que es muy atractivo para nosotros eh, hacer ese tipo de vinculación y generar sus doctorados y postdoctorados en en, en esto en Europa, ¿no? con, con un financiamiento muy importante. Así que muy contento de haber cumplido el cometido de como presidente de Crisco de, de generar ese vínculo con otra asociación y sobre sí. todo en el, en el otro rol que tengo que es rector de la Universidad Nacional de San Luis, claro. para la Universidad de San Luis también es muy muy importante que, que nuestros investigadores e investigadoras puedan generar ese vínculo con, con otros países y tener esa movilidad y, y terminar sus doctorados en otro país y después regresar muchos más formados. ¿no? Me parece que eso es, es muy importante y muy trascendente para, para las universidades, sobre todo del interior del país, que, que por ahí no tenemos sí. la oportunidad que tiene la Universidad de Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario. Así que eso ese vínculo a nosotros nos pone realmente en un, en un nivel de calidad muy, muy importante
1: seguro. Eh, Víctor, para cerrar y ya que mencionó la, la, la universidad por supuesto no, no vamos a, a dejar de, de hablar de la Universidad de San Luis porque me gustaría saber qué, cuál es la realidad que está atravesando la, la Universidad Nacional de San Luis en este marco eh, post pandemia con esta cuestión de la presencialidad la virtualidad, eh, la infraestructura edilicia, tecnológica la, la, los cambios en la producción y transferencia de, de conocimiento digo todo un cambio de paradigma que está teniendo la, la educación en general, pero la, la universitaria en particular, cómo la atraviesa la la Universidad de San Luis?
5: Bueno, estamos eh, todos creemos, entendemos, sentimos que estamos en un tiempo bisagra donde estamos naciendo con una nueva era, lo presentimos, ahora bueno, tenemos un gran desafío de, de hacer una transformación sin deformación de nuestra Universidad Nacional de San Luis. Digo transformación porque no nos queremos quedar atrás con distintas cuestiones innovativas que, que van en función de lo que decís vos, Sí. No caer en el debate de, de presencialidad o virtualidad porque es algo que no vamos a poder debatir, se va a dar. Ya los chicos hoy nos están pidiendo que, 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 que acudamos a la cuestión híbrida, uh -huh. pero sin deformación porque no podemos perder una gota de calidad. Nosotros tenemos un nombre muy bien ganado en San Luis hace 83 años que estamos posados en, en nuestra provincia, fuimos a la Universidad Nacional de Cuyo, el año que viene cumplimos 50 años, o sea, con nombre propio, y, y bueno, tenemos cinco institutos de CONICET, somos muy destacados en el, en, el punto de vista investigativo, eh, con estos institutos de doble dependencia, eh, así que bueno, tenemos que ese desafío de tratar de transitar eh, con mucha madurez eh, todos estos cambios uh -huh. de, de era y tratar de que, de que bueno, de, de ser todavía atractivos desde el punto de vista para los chicos. Los chicos hoy tienen mucha oferta educativa donde dirigirse, ya hemos perdido como universidad el monopolio de la educación, los chicos ya con un dispositivo puedan entrar a cualquier lugar del mundo a formarse. Todavía tenemos, sí, el monopolio de la acreditación de ese saber y así que ojalá que lo podamos ejercer con mucha madurez las universidades y tratar de ir generando esta, este, este cambio de la mejor manera para que, sí. para que los trabajadores los docentes y no docentes no se sientan que estamos cambiando las reglas de juego, pero lamentablemente uh -huh. tenemos un mundo que anda muy veloz y vamos a tener que cambiar de la manera más rápida posible, acortando títulos, tan, saliendo de las carreras tradicionales y sobre todo capacitando a los chicos en, en las mal llamadas capacidades blandas, pero las más útiles, que tienen que ver claro. con el liderazgo, la innovación, el trabajo en el equipo, porque claro. tenemos el difícil compromiso de, de formar a chicos y a chicas para trabajos que todavía no sabemos cuáles son que son los del futuro, y en donde le tenemos que dar muchas más herramientas que, que conocimiento del hoy, sino herramientas para que puedan acceder al conocimiento de mañana y, y aprender y desaprender muchas cosas. Así que la universidad está cambiando, nosotros estamos en medio de ella, somos jugadores en primera persona de algo que, uh -huh. que va a ser disruptivo seguramente en mucho tiempo para adelante y, y ojalá que, que tengamos la responsabilidad de hacerlo de la mejor manera. San Luis lo está haciendo aprovechando una escala eh, de una universidad mediana eh, que tenemos una escala poblacional que nos permite un relacionamiento con la sociedad muy bueno. Creo que esto, estos últimos años lo hemos hecho. Y, y en ese sentido nos hemos reconciliado con la sociedad, esta burbuja que teníamos los universitarios de creernos que, que, que vivíamos otro mundo. Así que con ese acompañamiento de la sociedad y esa vinculación territorial social y tecnológica, creo que, que le vamos sirviendo a la sociedad en el todos los días y eso se vio justamente después de la pandemia, así que vamos a aprovechar ese viento de cola que que las que la sociedad nos ha eh, dado este cheque en blanco de nuevo en confiar en nosotros para tratar de, de, de trabajar todos los días en, en hacerle mejor a mucha gente que con sus impuestos paga la universidad pública y quizás nunca vaya a pisar un aula, así que con esa solidaridad que Bien. el pueblo argentino eh, ha determinado con la educación pública como vos decías, ojalá que la sepamos usar de la mejor manera
0: Data Universitaria información, comentarios entrevistas, investigaciones todo lo que te interesa saber del mundo universitario las 24 horas del día y en el momento que quieras Visítanos en data
1: Y de esta manera llegamos al final de este Data Universitaria Radio del Día de la Fecha. Hemos compartido muchísimo a lo largo de esta horita de radio que traemos información del mundo universitario. Al principio eh, conocíamos detalles sobre este programa Puentes del de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que busca llevar eh, la educación superior a todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires con una articulación importante con las universidades nacionales y provinciales que están emplazadas en esta provincia. Eh, Escuchamos también esta entrevista con el doctor en comunicación social, Francisco Alvarello, eh, sobre este libro, Mutaciones y los hábitos de consumo de información de estudiantes de periodismo y comunicación social de las universidades argentinas. Y recién eh, eh, terminamos de escuchar al rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo, hablar de eh, no solamente de la actualidad de, de su universidad, por supuesto que es muy particular, sino también de eh, lo que ve para el presupuesto universitario 2023 que, como decimos, tiene una importante particularidad eh, acerca de la inflación, algo que hace que la economía argentina sea tan volátil eh, insert, eh, y que genere tanta incertidumbre ¿no? para, para, todas, para toda la sociedad y por supuesto las eh, universidades no son ajenas a eso. De esta manera nos despedimos, eh, arroba data universitaria en, en Facebook, en Instagram, arroba DT universitaria en Twitter youtube.com barra arroba data universitaria, nos pueden encontrar también ahí, eh, arroba data universitaria en Spotify y en todas las plataformas. Y durante toda la semana www.datauniversitaria.com.ar Nos despedimos, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo día la próxima semana. Chau chau.